0: Hola mis queridos amigos, estamos aquí en un nuevo capítulo de este podcast, el blog de Nati. Si quieres escucharlo, puedes hacerlo por eh, Spotify, por iTunes, también por medio de en YouTube y en un montón de otros eh, canales en donde se publican los distintos podcasts. Hoy día quiero tratar un tema bastante específico de algo que ocurrió la semana pasada y que tiene que ver con una publicidad de Monarch que fue acusado de sexualizar o de usar imágenes de niñas sexualizadas. Entonces, eh, a raíz de esto, Monarch retiró su publicidad debido a que muchas personas comenzaron a reclamar por las imágenes sugerentes que se utilizaron para publicitar calcetines escolares. Recuerdo aquella época en que eh, los comerciales de los uniformes escolares tenían que ver más con la durabilidad, la resistencia ante niños que corrían detrás de una pelota o algo así. Pero ahora no, ahora tienen imágenes sugerentes para publicitar calcetines. Y bueno, luego de muchos reclamos, Monarch decidió retirar su publicidad con la siguiente declaración. Ante la reacción... Producto de una imagen de nuestra campaña escolar 2020, informamos que desde el día lunes se está retirando todos nuestros puntos de venta a lo largo de Chile. En ningún caso el objetivo de dicha imagen fue provocar lo que se ha interpretado y lamentamos lo sucedido. No representa nuestro pensamiento como empresa y por lo mismo se están tomando medidas inmediatas al respecto, partiendo por revisar los protocolos con las agencias involucradas. Bueno, a raíz de toda esta polémica apareció también la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en donde ella valoró las denuncias masivas sobre esta publicidad y ella dijo la siguiente declaración. Esta situación produce un impacto negativo en niños, niñas y adolescentes y desde ahí valoramos también cómo las denuncias masivas que se hicieron en relación con esta materia lo que revelan es que la sociedad ya está clara en no tolerar espacios de desprotección y de sexualización o hipersexualización de este grupo de la población. Ahora, hay que aclarar que no solamente Monarch ha tenido... Eh, imágenes que son bastante cuestionadas en, sino que en venta de ropa interior infantil hay varias tiendas que han puesto imágenes poco adecuadas, entre ellas también ha sido eh, Mota que y en, varias más pero Mota también subió una publicidad de ropa interior infantil en donde hay una niña con una camiseta en calzones con una pose sugerente y que la publicidad tiene un escrito y dice Mota es cuestión de actitud y nuestros niños lo saben, por eso merecen ropa de calidad que se adecue a sus necesidades. ¿Qué puede tener que ver la ropa inter interior, la camiseta, el calzoncito con una cuestión de actitud? Bueno, ahí uno ve eh, este, este tema de, de la sexualización o la hipersexualización de los niños que se está dando hoy en día y que se refleja en la publicidad. Y ojo, se refleja, no es que la publicidad esté iniciando algo nuevo, sino que está siendo el reflejo de lo que está ocurriendo con los niños en muchas áreas. Ahora, es un buen síntoma de que la, de que la sociedad se haya escandalizado con este tipo de publicidad, porque significa que aún no estamos adormecidos y que nos queda algo de pudor y modestia. Pero al mismo tiempo, para mí es muy preocupante que exista un montón de otros contenidos que no nos escandalizan o que no escandalizan a la sociedad masivamente como lo hicieron estas imágenes. Porque como acabo de decir, esto es un síntoma. Eh, el, la publicidad de Monarch, de Mota y de otras tiendas de ropa interior están demostrando un síntoma de algo que está ocurriendo, de un proceso que ha ido ocurriendo eh, en nuestra sociedad. Y por eso quiero hacer un pequeño recuento de lo que ha ocurrido en los últimos años. En el año 2016 salió un libro llamado Las 100 Preguntas sobre Sexualidad Adolescente, dirigido, se supone que creado por niños de 14 años, o sea, las preguntas fueron creadas y fueron respondidas por eh, ciertos... Eh, expertos, supuestamente expertos, y dirigidos también a niños de 14 años, tuvo apoyo financiero del Ministerio de Educación. Fue editado por la Municipalidad de Santiago bajo la alcaldesa Toá. tenía Se supone que tenía un comité, había hecho, se había hecho con un comité de matronas, sociólogos, psicólogos, médicos y diseñadores. Entonces se supone que era era un material que estaba diseñado para impartir educación sexual a bibliotecas vecinales, a establecimientos educacionales de la comuna y si después esto se permitía, se podía incluso ampliar a otras comunas. Eso es lo que había dicho en un comienzo. La, la, la alcaldesa. El punto más polémico, o sea, y este fue un libro polémico, fue un libro polémico porque el contenido era poco adecuado para adolescentes Había un montón de preguntas y de respuestas que no, eran, que no tenían que ver eh, precisamente con la educación sexual y fue un escándalo. Ahora, el tema es que aquí, detrás de, de este libro, habían expertos haciendo el libro. Y una, por ejemplo, para dar solamente un ejemplo para recordar, yo me imagino que muchos de ustedes recuerdan este libro, el libro de las 100 preguntas de la TOA, Así, así, así lo reconoce mucha gente pero una de las preguntas más polémicas que tenía este libro es que decía si una niña de 6 u 8 años tiene relaciones ¿puede quedar embarazada? y en ningún momento se especifica que, que una niña de 6 a 8 años tiene relaciones está siendo eh, eh, víctima de una violación o sea, no se tiene relaciones consentidas a los 6 o a los 8 años. Eso no es normal. Y por lo tanto, si una niña está viviendo algo así, lo que está viviendo es una violación. Sin embargo, la pregunta se centra en las posibilidades que tiene esa niña de quedar embarazada o no. Y no se centra en la gravedad de la situación. O sea, no hay una especificación para un libro que era de educación sexual a adolescentes de decir a esta edad esto es un abuso. Esto es una violación. Eso, ese era uno de los puntos más polémicos, pero hay muchos más que no quiero detallar en este programa porque no es mi intención llenar eh, de, de, de basura el contenido de este podcast. El, después, en el 2018, apareció otro escándalo que fue el libro de los detectives en el museo. Este libro también estaba siendo impartido, estaba siendo repartido por el Ministerio de Educación a distintos establecimientos y era un libro que este, esta vez era, iba dirigido a niños de 8 años. Lo más polémico de este libro era que contenía un cuadro, porque era, era el detective del museo, se supone que era análisis de distintos cuadros, de distintos artistas, y uno de esos cuadros era el Jardín de las Delicias, de El Bosco. Y de alguna manera este, este cuadro contenía la imagen de lo que sería el infierno según este pintor. Y era un era un cuadro horrible. Usted puede buscarlo ahí, el Jardín de las Delicias en Internet, y va, se va a encontrar con las imágenes, algo muy poco adecuado para niños menores, eh, o sea, para niños de 8 años. Y, y contenía también imágenes de orgías y de Montrón de un montón de, de, de imágenes hipersexualizadas como zoofilia y otras cosas. Ahora, yo recuerdo en aquella época cuando se armó el escándalo porque a una apoderada eh, fue a la televisión y mostró el libro y dijo, esto no puede suceder, esto está mal, ¿cómo van a estar mostrando estos libros? Yo tengo también conozco un caso cercano y que tenían estos libros puestos eh, debajo del banco de los niños, cosa que los niños cuando eh, habían terminado con su actividad podían hojear el libro solo, sin ninguna eh, intervención de un adulto para poder explicar siquiera lo que ahí estaba ocurriendo y aunque hubiese un adulto para explicar, creo que son cosas que no deben ser explicadas a niños de 8 años, pero por lo menos ni siquiera eso se estaba dando y un periodista dijo... Los niños a los ocho años entienden y saben mucho más cosas que nosotros los adultos, a los ocho años. Entonces, eh, claro, hoy día nos escandalizamos con, con las imágenes de Monarch y otras, otras tiendas, pero esto ha sido un proceso, deberíamos habernos escandalizado mucho más antes. Porque si no, toda esta escandalización que, que se, se formó la última semana es, 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 es algo hipócrita. Y, y no solamente estamos con estos materiales que han aparecido en, lo, en, en, el, en la educación de nuestros niños, sino que también hablemos del contenido de la, de la televisión. ¿Cuántas veces no hemos encontrado con publicidad inadecuada en horario infantil? Contenido inadecuado para niños en horario infantil, películas que no deberían ser vistas por niños. La hipersexualización de los niños está en todos lados. Por ejemplo, hace poco hubo el Super Bowl en Estados Unidos, que es esta gran final que se da en el fútbol americano, también conocido como el Super Tazón y en el entretiempo siempre hay un show artístico que es muy importante, es muy emblemático en Estados Unidos y este año le tocó a Shakira y a Jennifer López e hicieron un show tremendamente sexualizado o digamos así, hipersexualizado en un evento que se supone que es para la familia en un evento que se supone que niños ven porque es un evento deportivo donde ellos ven la final de su equipo favorito o sea, muchos padres en Estados Unidos estaban reclamando porque tuvieron que apagar la televisión en el entretiempo o enviar a acostar a sus niños, porque ya no era Super Bowl, ya no es un evento familiar sino que un evento totalmente inadecuado para los niños. Entonces ten tenemos que entender que los niños hoy día son bombardeados constantemente con, con el contenido sexual. Sin embargo, recién ahora nos estamos escandalizando por estas fotos de publicidad cuando está bien que nos escandalicemos, pero entendamos que aquí ha habido un proceso que lleva años y que, ha, y que ha hipersexualizado en contenido a los niños. Entonces lo más grave que está ocurriendo hoy día no son esas imágenes, sino que es todo lo demás que está ocurriendo alrededor de los niños. Y por eso a mí, a mí me sorprende y no encuentro nada más hipócrita que los movimientos feministas que sacaron imágenes y dijeron esto merita huelga. ¿En serio? ¿Las feministas escandalizadas? ¿Cuando ellas se desnudan en las calles? ¿Cuando ellas andan a torso descubierto en las calles? ¿Cuando ellas andan te, haciendo... Eh, el porno terrorismo en medio de, su, de sus manifestaciones. Entonces ahora ellas se escandalizan cuando ellas hacen estas mismas cosas y cosas peores en las calles, en donde pasan niños, en donde se les violenta a los niños mientras ejercen su libertad de circulación por las calles de Santiago o de otras ciudades del país. Entonces oye, hoy día se escandalizan por las fotos de Monarch. Hipócrita. O sea que la, las, la hipersexualización está bien cuando es insurgente, cuando es subversivo. Pero cuando se trata de una publicidad para ganar dinero, que es totalmente inadecuado, pero cuando se trata del capitalismo, como dicen ellas, ahí les violenta. Ahí les preocupa la sexualización de los niños. No sean hipócrita. Por eso cuando la... Cuando la, la, la defensora de las niñas dice que, que estas denuncias revelan que la sociedad está clara en no tolerar, eso no es cierto. Hoy día la sociedad está menos clara que nunca. ¿En qué es tolerable o no para la sexualización de los niños? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es el contenido tolerable en, en lo, cuando un niño tiene 8 años, tiene 10 años, tiene 12 años? Y en medio de todo esto, de, de, de la poca claridad que hay en nuestra sociedad, del contenido que deben ver nuestros hijos, más encima tenemos aún un, una Cámara de Diputados que está tratando de establecer una Ley de Educación Sexual Integral. Ahora mi pregunta es, porque siempre dicen, no, pero, pero tranquilo, o sea, la, obviamente que la ESI va a tener contenido acorde a la etapa de cada niño y a la edad que corresponde. Bueno, pero ¿quiénes van a determinar, quiénes van a hacer esto, entre comillas, expertos? ¿Qué van a determinar el contenido que los niños van a recibir? Los mismos que escribieron al libro de las 100 Preguntas, ¿Los mismos que crearon el libro de los detectives del museo? ¿Los mismos que crearon eh, el, el, la serie Educación Sexual que hoy día se da en Netflix? ¿O The Big Mouth? O la gran boca, no sé cómo se llamará esa serie en español, que es una serie de dibujos animados que también se da en Netflix, su, supuestamente para adolescentes. ¿Quiénes van a estar encargados de, de determinar cuál es el contenido adecuado? Cuando hoy día está menos claro que nunca qué es adecuado y qué no para un niño menor. Y más encima, la ESI viene desde parvularia en adelante. Entonces, ¿van a ser esos políticos que van a determinar qué se les puede enseñar a los niños? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? ¿Y por qué no nos dejan que los padres sean quienes determinen cuál es el contenido adecuado para sus propios hijos. Mire, fíjense lo que dice el proyecto de educación sexual integral, que fue firmado por varios diputados del Frente Amplio y también por el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Dice, los grandes problemas que han tenido las políticas públicas de educación sexual en las últimas décadas dicen relación con dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se aborda desde una arista valórica y no social, cuya óptica se reduce a una responsabilidad exclusiva que se impone a las familias desde el conservadurismo, la morbosidad y la criminalización. Y por otro lado, ese abordaje se realiza desde un ámbito de salud especialmente enfocado en fertilidad sin entender la sexualidad y afectividad como una cuestión integral propia de la persona. O sea, por un lado, el, pri el primer problema es que el tema de la sexualidad se aborda desde una arista valórica. Ese es el problema, según según los que crearon este proyecto. O sea, ¿es que no debe darse desde un punto de vista valorico la educación sexual de los niños? Entonces, ¿qué, ¿qué les van a enseñar si no hay valores detrás de lo que se les va a enseñar? ¿Cómo le vas a enseñar educación sexual a un niño sin, sin tocar los valores que tienen que existir para tener una sexualidad sana? Y más encima... El, el otro problema es que se reduce la responsabilidad exclusiva a la familia. ¿Ese es un problema? ¿Que se le entregue a la familia la responsabilidad de educar a sus hijos? Esto es grave, queridos amigos, lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces se escandalizan, claro, se escandalizan por las imágenes de Monarch, que encuentro que eran escandalosas. Pero no se escandalizan con esta ley, entonces, no, no sean hipócritas. Manzima dice que eh, tiene una óptica desde el conservadurismo, la morbosidad y la criminalización. O sea, les molesta el conservadurismo. Les molesta, por ejemplo, que a los niños se les enseñe que, que la sexualidad es algo que se tiene que vivir bajo la, una relación de amor y en lo posible con pareja única y dentro del matrimonio. Eso les, eso les escandaliza a ellos. Entonces, ¿qué le van a enseñar? ¿Living la vida loca, loca pero con protección? ¿Qué le van a enseñar a los niños? ¿Cuál es la intención detrás de este proyecto? Y también le molesta que se hable de la criminalización. ¿Acaso no es un crimen que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor de edad? Ah, pero eso no lo podemos mencionar. porque vamos a hacer creer que eso es malo? Bueno, pero ¿qué es malo, señores? ¿O no es malo? ¿Se dan cuenta que no hay claridad en nuestra sociedad de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Se dan cuenta que no hay claridad de qué es lo que se le puede enseñar y qué es lo que no se le puede enseñar a los niños? Y más me les molesta que el, el, también tenga un enfoque eh, de la salud desde el punto de vista biológico. O sea, tenemos que enseñar sexualidad, no desde la biología, no de lo que la biología nos muestra y nos enseña, sino que tenemos que hacerlo desde el punto de vista ideológico. Y ahí es donde entra la ideología de género. Por eso, y eso que les acabo de leer solo una frase de este proyecto, este proyecto es aún peor. Pero por eso es que este proyecto es gravísimo, porque nos van a meter la ideología de género y van a meter la hipersexualización de los niños hasta por los codos. Y nosotros eso es lo que hoy día tenemos que parar. Así que muy bien que la sociedad se escandalice con las imágenes de publicidad en donde se sexualizan a los niños, pero eso no es suficiente. Tenemos que ser más escandalosos todavía. Tenemos que escandalizarnos aún más fácilmente con los contenidos que nos da la televisión, con los contenidos que están tratando de meter por el lado de la educación en los colegios y sobre todo tenemos que escandalizarnos con este nuevo proyecto ESI de Educación Sexual Integral. Así que bueno, los dejo con esta reflexión nos vemos en un, o nos escuchamos mejor dicho, en un próximo podcast. Recuerda que puedes escucharlo por Spotify, por iTunes, por Google Podcasts, por YouTube. Y también recuerda que puedes si te gusta y si encuentras que este contenido es interesante, compártelo con tus amigos y compártelo con tu familia para que muchas más personas se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro país.